0: 3 mai. Hier, la rue Boyer a été bombardée. Il ne reste plus rien entre des carrières et beaux biens. Sur Marquette, on est correct. Bon, évidemment, il n'y a pas d'eau ni de courant, mais ça, on y est habitué depuis le temps. Le Québec est en guerre depuis tellement d'années que des fois, c'est comme si j'étais désensibilisée. <rire> c'est basseil, ça. Quand je dis ça, il me répète, euh, pense à Justine, pense à Thomas, pense à mes enfants. Je ne fais que ça. 7 mai. La petite Charlotte Lapierre est morte dans le raid de la semaine dernière. Il paraît que Sophie l'a tiré elle-même des décombres en hurlant « mon bébé, mon bébé ». Depuis qu'on me l'a raconté, chaque nuit j'entends ses cris. 1er juin. C'est bas, c'est parti. Max est venu cogner vers 3 heures du matin pour l'avertir qu'il était sur la liste, que les soldats de l'État étaient en chemin. Mon chum qui s'est jamais battu qu'avec des mots est maintenant un clandestin. Il pleurait, il refusait de nous abandonner, fait que je l'ai obligé à s'en aller. S'il l'emmène hors Saint-Ville puis qu'il fusille, on ne saut pas plus avancer. 10 juin. Depuis que son père nous a quittés, Thomas est muet. Il fait oui et non de la tête, mais pour le reste, il se tait. Je vois dans ses yeux qu'il a découvert la haine, la vraie, celle qui noue la gorge et brûle la cage thoracique. Je le comprends un peu. Il grandit dans un cirque, avec les cracheurs de feu. 2 juillet. La racaille a repris Saguenay. Ils ont profité de la pagaille pour retrouver leur quartier sur les ruines de la rue Racine. Dans Place du Royaume, ils ont rassemblé tous les hommes et ils ont ouvert le feu. Ils tiennent un marché aux esclaves où les femmes et les enfants défilent deux par deux. J'attendrai pas qu'ils traversent le parc. Pas question que ma Justine tombe entre leurs pattes, tabarnak. 5 juillet. On est directement sous le tir des roquettes! pis dans la cave! Au-dessus, c'est la fin du monde! Ça tombe grave! J'ai jamais cru à rien. Mais s'il vous plaît, mon Dieu, faites que nous mourions les trois ensemble. Mon Dieu, faites que nous mourions les trois en... » 28 août. « Ça y est, j'ai trouvé des passeurs. Ils ont des faces de crosseurs, mais c'est quoi nos options Si on reste ici, on crève de toute façon. On faut sortir de la province. Après, on prendra un avion pour la Syrie. C'est de place to be. Je sais pas comment on va être reçu paraît qu'il y en a qui crient euh, « Québécois, restez chez vous ». Mais... <rire> Je ne demanderai que ça, figurez-vous. Qu'est-ce que vous croyez que déraciner un arbre par la force se fait sans peine J'ai de la neige fondue dans les veines, de la gomme d'épinette dans les cartilages. Aucun souvenir ne m'attend au passage sur les trottoirs d'Alep. Et je sais déjà que devant la beauté du désert, j'aurai toujours le même regret. Le Saint-Laurent. Son vent de varec. Sa cadence marine. Et ses rochers étroits. Mais je pense à Justine. Je pense à Thomas.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Lem et vous souhaite la bienvenue dans Slam Poésie, le podcast. Cette émission émerge de mon besoin de faire connaître le slam de poésie à un public plus large que celui qui se présente aux compétitions officielles. Je souhaite démocratiser la poésie en tant que telle dans tous les milieux, comme ça a pu l'être pour les générations précédentes, et pour faire connaître surtout ses auteurs et ses interprètes. Pour ce sixième podcast, j'aimerais vous présenter une invitée qui a fait beaucoup parler d'elle en se présentant à la Ligue Slam Montréal pour la première fois cet automne, cet été en fait. Elle est une femme d'une quarantaine d'années, féminine, colorée, et elle est la première qualifiée pour les demi-finales de l'automne 2019 du Slam de la Ligue de Montréal. J'ai nommé Nini Marcel. Allô Nini. Allô Lem. Ça va Oui, toi <rire> Oui, super. Je suis contente. Merci d'avoir un... accepté l'invitation. Ben, merci de m'avoir invité. Alors, contrairement à mes précédents invités, que je connaissais plus ou moins bien, toi, je te découvre complètement, car nous n'avons pas encore eu l'occasion de prendre du temps toutes les deux. Mmh. Alors ça va être un petit peu particulier chers auditeurs. Nous voilà à égalité cette fois-ci. <rire> Alors Nini, pour te présenter plus amplement à nos auditeurs, tu as fait donc ta première apparition à la Ligue de Slam en août 2018 mmh. et tu n'as laissé personne indifférent. Moi je t'ai découverte au lancement de la nouvelle saison en octobre avec deux textes que tu nous as offerts en début dont pardon euh, le, le texte que tu nous as offert en début d'émission. Et à l'issue de cette soirée, tu as été qualifié donc pour les demi-finales montréalaises. Ouais. Eh, bravo. Merci. Sacrée <rire> entrée en matière, je ah, trouve. C'était un
0: beau moment, c'est le fun. Oui. Hein ouais. Alors, on
1: va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. D'où est venue cette idée de transposer la
0: guerre, mettons, je vais dire syrienne, c'est à ça que j'avais pensé, à Montréal ben, moi, en fait, c'est que je suis un, euh, un peu fatiguée et heurtée par ce manque de compassion générale que je sens euh, par rapport à toute cette, cette problématique-là des, des migrants. T'sais, on dit « les migrants », comme si c'était une espèce de masse informe, comme si ce n'était pas des, des, des gens euh, en particulier. Oui, c'est devenu une étiquette. Oui, alors que pour la plupart, ce sont juste des familles qui fuient la guerre et qui font tout ce qu'ils peuvent pour survivre. Donc... On a beau dire euh, « Ah, il faudrait qu'on se mette euh, à leur place, tout ça », Ben moi, j'ai eu un flash, j'ai juste essayé de le faire pour vrai. Je me suis mis à leur place. Je, je me suis dit « Bon, ben, imaginons que la guerre, c'est ici, et puis que le salut se trouve en série. » Ben c'est la même, 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 chose. Donc, à quoi ressemblerait la guerre au Québec? Mmh.
2: Euh,
0: donc, et, et on s'entend que c'est... Euh, c'est juste de l'humanité brute, tout ça. Là. Je veux dire, ça ne change rien que ce, soit, que ce soit des Syriens, que ce soit des Québécois. Ça pourrait être n'importe quel peuple. C'est la même chose. Donc. Mais ici, du moment qu'on change euh, Mohamed pour Thomas, là, tout à coup, c'est plus proche de nous. Mm -hmm. Donc, il euh, y a eu une identification qui se crée. Donc, peut-être un petit peu plus de, de compassion, je dirais. fait que c'est vraiment né de ça. Pas pour, euh, pas pour sermonner ou pour faire la morale à quiconque. Juste... Réellement faire l'exercice de ben, si ça arrivait chez nous, ça ah serait même ça la même chose. Très
1: très bien vu, puis alors tu as touché toute l'assistance, j'entendais des des ah, des oh. Des, oh", des, oh" ça m'a euh... surpris,
0: j'étais vraiment contente parce que euh, évidemment, on aime tous nos textes, là, toutes nos œuvres, sinon on ne les aurait pas fait, bien, bien sûr, sûr. Bien qu'il y en a qui passent plus l'épreuve du temps que d'autres, on s'entend. Ouais. <rire> mais mais celui-là, il me tenait particulièrement à cœur. Euh, parce que c'est ça, c'est un sujet qui me touche, puis que, que, dont j'avais envie particulièrement de, de parler. Puis de voir la réaction, euh, ça m'a touchée premièrement, comme je dis, mais ça m'a surtout montré que ce genre de choses avait sa place, mm -hmm. qu'on avait le droit de parler de ce genre de choses, et que les gens étaient réceptifs plus qu'on le pense. Des fois, c'est juste que les gens ne s'attardent pas à cette affaire-là ou ne prennent juste pas la peine d'y de, de, penser.
2: Voilà. voilà.
1: Il faut dire, euh, alors, euh, pour le coup, euh, j'ai remarqué ça dans beaucoup de pays très développés, en fait. Mmh. Euh, C'est vrai que là, tu, tu parles du Québec, mais euh, moi, j'ai vu ça en France, ouais. euh, dans, dans plusieurs pays européens, d'ailleurs. Et j'ai cette impression que la surmédiatisation de, des faits a vraiment banalisé la guerre, la souffrance, mmh. euh, le, le côté... Euh, l'insécurité constante, en fait. Hein.
0: Oui, mais c'est normal, c'est un mécanisme humain. Euh, c'est la même chose par rapport à l'écologie. Ça fait des années, des années qu'on nous dit que la Terre raison. va mal, qu'on va tous mourir. À un moment donné, c'est trop, on peut, ne on, on peut pas le prendre. On nous martèle cette information-là avec raison. Mm -hmm. Sauf qu'au bout du compte, et là, on commence à, à, à s'en rendre compte justement par rapport à, à l'écologie, ça crée l'effet inverse. Ça fait que les gens se coupent parce qu'ils font ah, « OK, c'est trop gros, je ne peux pas gérer ça, je ne sais plus quoi faire, euh, ça, ça me touche. Euh, » Ça fait qu'on on se coupe. Au lieu de devenir euh, plus, euh, plus présent à ça, ça fait l'inverse.
1: Oui, complètement. Ouais.
0: et c'est un peu dichotomique, et tu as raison. C'est exactement ce que les médias, euh, la, la surmédiatisation fait ouais. ça fait l'inverse de ce que ça devrait faire souvent
1: c'est drôle ça a coupé personne de Céline Dion hein de quoi <rire> non ben, peut-être que oui on ne sait
0: pas hein? peut-être <rire> qui sait <rire> non,
1: parce qu'elle a plein plein de fans je veux dire
0: <rire> oui oui, tout à fait mais il y en a peut-être qui décrochent aussi et qui font ok euh, Céline c'est beau cette année on ne sait pas, pas on le saura jamais
1: mais ça c'est la radio <rire> on vous aime pareil <rire> Alors, dis-moi, euh, je vais rentrer dans quelque chose un peu plus personnel. Oui. Je me demandais, euh, quel est ton bagage de vie avant euh, Slam Montréal? Rien justement?
2: de moins! <rire> <Oui>. <rire> euh,
0: ben moi, je... Ben, mettons, professionnellement, ben, euh, j'ai une formation de comédienne. Donc, j'ai fait quatre ans euh, euh, d'école de théâtre à Saint-Hyacinthe euh, au début des années 2000. Moi, je suis originaire de Lac-Beauport, une petite municipalité euh, charmante euh, dans la nature près de Québec, City. Donc, je me suis envenue euh, à Saint-Hyacinthe pour mes études, je les ai complétées. Donc, euh, depuis ce temps-là, je suis à Montréal et je, je gagne ma vie avec ça. J'ai fait plein de, plein de trucs, j'ai fait beaucoup de théâtre dans les premières années, j'en ai écrit aussi, co-écrit, euh, j'ai fait de la comédie musicale que j'ai tournée, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Parallèlement, j'ai aussi euh, fait du doublage dans ces années-là, donc il y a peut-être une quinzaine d'années, ça fait 15 ans que je fais ça, donc je prête ma voix à des, 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 des comédiennes anglophones ou beaucoup, beaucoup de cartoons aussi. Euh, ça, c'est génial. C'est vraiment le fun. Puis ça, <rire> je ne tannes pas. Euh, donc, depuis 15 ans, c'est comme mon gang-pain principal, cette chose-là, le doublage, parce que c'est régulier, c'est euh, quelque chose de, que j'ai probablement pas mal à toutes les semaines. Donc, j'appelle ça la gang du bureau. C'est rare les artistes qu'on a comme une gang qui ne change pas parce que souvent, on, on saute d'un projet à l'autre. Mm -hmm. de...
1: Est-ce qu'il y a un personnage que tu as préféré faire?
0: il ah, y en a plein. Euh, ce que les gens souvent me... ce que je me fais parler plus, c'est des choses, mettons, comme ben, « c'est moi qui fais la voix de Kristen Stewart », donc toutes les « Twilight ». C'est moi, ouais tous les films qu'elle a fait ici. J'ai beaucoup fait « Ellen Page » aussi. Ça, c'est un super cadeau parce que je la trouve excellente. Euh, Charlotte Gainsbourg, quand elle se double pas elle-même pour mmh. le Québec, quand elle fait les choses en anglais. Euh... » Dans les cartoons, il y a Rio, Rio 1 et 2, les, ah oui? les oiseaux, ouais, je oui? fan de Rio. Ouais. <rire> je fais Perla, donc la blonde de Blue, je pense qu'il s'appelle, fait... oui, s'appelle oui. Blue. Ça, ça c'est des beaux projets, là, ça, c'est des ouais. projets cadeaux, là, tu Mais il y, y en a tellement, il y en a plein, plein, plein que j'ai fait comme ça. Euh, c'est une façon très... Euh, c'est quand même rigoureuse, c'est une technique, il faut jouer puis être abandonné dans une technique extrêmement rigoureuse, mais... Euh, une fois, que, que, quand tu le possèdes ou quand c'est quelque chose qui t euh, que, que, que t as acquis, c'est du fun euh, absolu. T'sais. Puis moi, je me lève le matin, quand je vais travailler, j'ai aucune idée quest ce que je vais faire la plupart du temps. J'arrive là, on me dit « bon, ben, c'est ça le film, c'est ça ton personnage, go! » Ah, ah oui, pas de préparation? Là, tu... euh... ben, des fois, tu vois le film avant quand as un rôle assez important, mais encore là, pas tout le temps. Okay. Euh, mais ça, moi, ça me plaît énormément, je m'ennuie jamais. Oh, tu m'étonnes. ouais donc euh, c'est ça, c'est que parallèlement à ça, il y a ça qui est, qui est toujours présent. Puis euh, euh, depuis longtemps aussi, je fais de la musique. J'ai eu des bandes, euh, j'ai participé entre autres à l'époque, euh, ça s'appelait Nini Perros, puis euh, le band que j'avais, on avait fait euh, tout le circuit, là, le festival de Green Bay, Francouvert et tout. On faisait du funk en français. <rire> puis après, euh, j'ai continué, euh, après ça, seul avec une violoncelliste. Et là, y a, en 2012, j'ai lancé mon premier album. Et depuis, j'en euh, ai trois à mon actif. Le dernier, je l'ai lancé l'année passée, ben, en 2000, 2017, fin 2017. Okay. Donc, ça, c'est comme une affaire en parallèle aussi qui est... Euh... Parce que j'aime beaucoup le doublage et tout, mais moi, je pense que j'ai besoin aussi de... J'adore être une interprète, mais j'ai aussi besoin de créer. J'ai mm -hmm. aussi besoin de prendre la parole d'une façon ou d'une autre. Peu importe le médium, je me rends compte que c'est ça qui me... C'est ça qui me fait vibrer le plus.
1: Oui, la création. Oui,
0: oui. Et c'est pour ça que le slam, je suis arrivée là, puis j'ai fait « Oh mon Dieu, OK, c'est le fun, c'est un espace de liberté euh, incroyable. » Puis euh, je, suis encore, je me sens encore en lune de miel par rapport à ça, <rire> C'est euh, un grand, grand plaisir. Ben, tu le sais, en fais toi aussi, tu ouais, sais ouais. exactement de quoi je parle. Puis euh, il y a de tout sur cette scène-là, tu sais. Il y a de tous les humains, tous les âges, tous les milieux, plein de discours, plein de... Puis ça fait du bien parce que souvent... Euh... On est comme confinés à nos affaires, euh, notre monde. On a l'impression que tout le monde pense pareil parce qu'on se tient avec du monde qui pense un peu comme nous. Exact. Puis les réseaux sociaux euh, font... Pas. que en... Non, <rire> c'est ça, au contraire. Donc, c'est un vent de fraîcheur là-dessus là pour moi.
1: Ouais. Écoute, moi, je, je te dis bienvenue parce que c'est <rire> aussi un beau vent de fraîcheur de t'avoir parmi nous. <rire> Mais en ce moment, notamment, enfin, je souligne euh, vraiment mon, mon contentement ça fait plusieurs mois, je trouve qu'on a beaucoup de nouveaux, euh, de nouveaux visages, oui. de nouveaux textes, à euh, Aslam Montréal notamment. Et euh, bah, ça n'a pas toujours été le cas. Okay. En tout cas, moi, ça fait trois ans seulement euh, que j'y suis, mais, mais euh, même Ivy le disait euh, dans, dans le podcast mmh. euh, il y a deux mois, euh, ça n'a pas toujours été le cas, c'est vraiment des cycles, et en ce moment, on est dans une vague de renouveau. Tant mieux. Et ça fait, oui, ça fait du bien, ça fait plaisir, et euh, ça ne donne pas envie d'en rater un seul, en tout cas. Oui,
0: oui, oui, <rire> ça bouge. Oui, c'est ça. <rire> ouais.
1: Alors, tu chantes, tu fais du théâtre. Le, le slam, alors j'ai bien compris que tu adorais ça, mais qu'est-ce qui t'a fait venir au
0: slam euh, je dirais une envie de, de me délester de, de, de choses comme. Me délester, c'était peut-être pas le bon mot, mais. j'ai euh, Ça fait des années que je fais de la musique, donc je fais quand j'arrive à faire des spectacles, ce qui n'est pas si évident quand même dans mon, dans mon cas. Et puis, tout les, le, le, le réseau, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui en font, mais il y en a énormément aussi qui ne font pas tant de shows que ça. On pense qu'ils en font beaucoup, mais ils n'en font pas tant. Tout le milieu de la musique est à est un peu en transition, je te dirais, est un peu à réinventer. Ce qui marchait dans le passé ne marche plus. Il y a plein de nouvelles façons de faire. Et c'est la même chose pour les shows. Et moi, j'en faisais pas assez de spectacles. Okay. Et je suis une fille de scène, et ça me manquait beaucoup. Euh, donc, je cherchais une façon plus facile euh, de, de faire de la scène euh, que... Parce que, ne veux, veux pas, quand t'as un band, quand t'engages des musiciens, là, tu répètes, faut une salle, faut que tu la remplisses, tu... c'est beaucoup de responsabilités. Puis comme moi, je suis pas, euh, je suis pas une, une artiste connue qui déplace des foules, c'est beaucoup d'ouvrages, je l'avoue. Ouais. Puis, à un moment donné, je suis devenue fatiguée de, de me battre pour faire ça, pas, pas pour faire de la musique, mais pour faire de la musique sur scène. À un mmh. moment donné, je, 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 je trouvais ça laborieux. Puis j'avais envie de quelque chose, de de revenir à quelque chose aussi de plus euh, brut, la musique, j'adore ça, là, on s'entend, là, j'aime chanter, j'aime jouer d'instruments, j'aime... Mais euh, c'est quand même des, des choses à gérer de plus. Tu es sur scène, es un... oui, c'est une musique, mettons, puis un texte que tu as écrit, tu gères un instrument, tu, tu es consciente des autres, euh, des autres musiciens autour de toi. En même temps, il faut que tu livres la marchandise. Il y a, y a comme, Tu portes plein de chapeaux, tu es comme euh, es y a un comme cadre
1: un... qui existe peut-être moins dans le slam. Alors
0: hein? que le slam, t'arrives là, tu as un micro, tu dis ton texte, merci, bonsoir.
1: <rire> ouais, ben il y a moins d'engagement aussi sur, à long terme. Oui, ouais. puis
0: euh, moi, c'est la facilité de ça. Puis aussi, ben, j'ai une amie qui, qui fait du slam depuis de, 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 longues, de longues années, Amélie euh, Prévost. Moi, je vais t'en parler à... tantôt. <rire> du monde et tout. Euh, et quand elle a commencé, il y a ben, au moins dix ans, je crois, peut-être même plus, euh, je l'accompagnais beaucoup dans ces soirées-là, ben, pour être avec elle, puis parce que je trouvais ça le fun, pis, euh, donc euh, pendant des années, j'ai quand même été très au courant de, de slam Montréal, euh, de, des slameurs qu'il y avait, tout ça. Après ça, j'ai bon, comme arrêté un peu d'y aller. Elle faisait sa vie, pis, euh, de slam, puis elle n'avait pas besoin qu'il y ait monde tout le temps. Puis moi, ma aussi, je me suis comme ben, tannée un peu de, de j'ai fait bon, ben qui okay, je suis passée comme à, à d'autres choses. Mais euh, il y a quelques mois, je me suis rappelée cette scène-là, puis ça faisait des années que je n'étais pas allée. Puis je me suis rappelée que j'aimais ça comme, comme spectatrice. Mm -hmm. Puis euh, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer? Et cela dit, tu sais, tout à fait euh, naïvement, tu sais, je m'attendais à. à tu sais, je voulais juste faire ça une fois, puis euh, garde, j'ai écrit deux textes, puis euh, je vais les faire si possible, puis on, on verra, tu sais. Puis la réponse a été vraiment très bonne dès le début, ça m'a surprise, puis en même temps, ça m'a vraiment fait plaisir. Puis depuis, ben je, je fais juste surfer sur cette vague-là. Mm
1: -hmm. ouais. Mais c'est ça qui est excellent euh, dans, dans la Ligue de Slam, c'est surfer sur la vague.
0: Oui, <rire> parce qu'il y en a fond. une, hein, et c'est une vague de fond, elle est très, très ah, forte. Ah oui, exact.
1: Ouais. <rire> Alors, ton slam bouscule les consciences par son engagement mais ce qui me frappe le plus, c'est que ton style est très proche justement de celui d'Amélie Prévost. Ah oui, tu trouves Ouais, Oui, on en a parlé d'ailleurs avec Louis. Ok. Et euh, alors, Amélie Prévost, pour la remettre pour nos auditeurs, surtout les Français qui ne la connaissent peut-être pas, c'est la gagnante du slam mondial en France en 2016. Et alors oui, donc, votre style est relativement proche. Et je me demandais, donc vous êtes amis dans la vie,
0: mmh.
1: est-ce que vous vous inspirez mutuellement ou, euh, ou est-ce que c'est complètement hasardeux? Euh...
0: Ben, ça ne peut pas être un hasard parce que, tu sais, et moi, on se connaît depuis l'école de théâtre. Ça fait 20 ans qu'on est amis. On a écrit deux pièces de théâtre ensemble. On okay. a joué ensemble au théâtre. Euh, Pendant... Ça fait des années qu'on peut s'appeler euh, trois fois par semaine puis jaser deux heures au téléphone comme si on était des ados. Puis on a toujours quelque chose à se dire. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose dans... On est deux filles très, très différentes, mais il y a quand même une parenté dans la personnalité, dans la façon de s'exprimer aussi. Euh, quand Amé est bloquée sur peu importe ce qu'elle écrit, elle va m'appeler, on va en parler. Si moi, je suis bloquée sur quelque chose, une chanson, c'est Amélie que je vais appeler, okay. on va en parler. Donc, ça fait des années qu'on qu collabore soit ensemble ou qu'on ait l'oreille extérieure de l'autre. Mm -hmm. Donc euh, c'est tout à fait normal que qu'il qu y ait peut-être une parenté. Puis même dans la vie, quand on se tient avec des gens, moi j'ai une petite gang de gens que je me rends compte que ah oh, on parle un peu de la même façon, on a un peu les mêmes, on a le même humour, on a, on devient un peu euh, on devient un peu comme des frères et sœurs là-dessus.
1: On mimétise un peu les uns les autres. Oui euh... on,
0: donc oui je pense qu'on s'influence beaucoup l'une l'autre. Je mmh. crois je crois.
1: Mais en tout cas, c'est très réussi, <rire> tu l'as remarqué.
0: Ah, <rire> oh, moi, je, 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 je revendique cette parenté. <rire> <Ouais. rire> J'adore ce qu'elle fait, donc euh, j'ai aucun problème avec ça.
1: Alors dis-moi, donc tu as une carrière de chanteuse, comme tu mm -hmm. disais tantôt. Et donc, tu as établi trois albums, c'est ça hein? Oui. Est-ce que tu veux nous, nous développer ces trois albums Nous en parler un peu
0: euh, Oui, je peux. Euh... Ben, Qu'est-ce que tu veux savoir exactement
1: de quoi est-ce que tu parles à l'intérieur? Qu'est-ce qui te tient le plus à cœur, finalement, euh, dans ces albums-là? Ouais. Et qu'est-ce que le nouveau, je dirais, a de nouveau par rapport peut-être aux deux précédents?
0: Mm -hmm. ben, en fait, c'est un, un cycle de, de création qui est très... Euh, chaque album, évidemment, c'est un, deux ans de ma vie où il bon, y a des choses qui me touchent plus que d'autres à cette époque-là. Euh, je dois dire que moi, j'écris mes textes euh, la plupart du temps après avoir écrit la musique. Donc, je pars de la musique. Alors, ce n'est pas le même euh, exercice, mettons, que pour le slam ou pour le théâtre, où que là, tu sais, n'as pas le choix de savoir quand même un peu qu'est-ce que tu veux dire quand tu t'assois pour créer. Tout à fait. Alors que ça, je le fais, cette espèce de, de vide-là, je le fais, mais au piano ou à la guitare, en tout cas, pour composer. Et après, je vois qu ce qui me vient sur cette musique-là. Donc, euh, et comme je fais de la musique un peu, un peu plus... Euh, je ne fais pas du rock, tu sais. Je ne fais pas quelque chose qui... Bien que des fois, ça déménage plus que d'autres, mais mettons que je pense plus à mon dernier album parce que c'est lui qui est plus frais, « À nous, la beauté euh, », j'ai eu des passes, bon, plus électropop ou même un petit peu plus... Euh, guitare, euh, grunge et tout, puis je me suis beaucoup amusée avec ça dans le passé. Pour le, ce dernier album-là, j'avais envie de revenir un petit peu plus aux sources, un petit peu plus euh, à un son. Euh... Oui, évidemment, il y a plein d'expérimentations, puis j'adore faire du studio de musique. Je pense que c'est une des choses que j'aime le plus de toute la vie. mais <rire> On en revient au doublage euh, aussi, ouais, en studio. Expérimenter des affaires, puis trouver le bon ton, de passer <rire> deux heures à se casser la tête pour trouver la petite nuance que personne va entendre. Mais nous, on le <rire> sait qu'elle est là, on est content Parce est que c'est bon. ça qu'on voulait. Tu sais, c'est un travail de moine qui me, qui me plaît énormément. Mais euh, donc, dans le dernier album, j'avais envie d'explorer quelque chose d'un peu plus... Ben, pas ben oui, acoustique, moins de, moins de bidouillage, même si on a démoli des sons, puis on a mis plein de fils, puis plein d'affaires, on s'est amusé. Il y a quand même quelque chose d'un petit peu plus... Euh, un petit peu plus brut, je dirais. Donc... Euh, et donc, euh, comme je parle de la musique, ben... Puis c'est souvent de la musique soit ambiance, soit quand même assez euh, éthérée, ou... Puis j'ai ma voix aussi, qui est beaucoup plus jeune que moi, donc qui amène une espèce de légèreté. <rire> Euh, c'est sûr que je ne peux pas parler de n'importe quoi. Euh, dans le sens que si je faisais du rock, là, je suis portée à faire des textes peut-être plus revendicateurs et tout. Là, je, dans ma musique, je portais à avoir des textes un peu plus intérieurs, un peu plus, des fois, mélancoliques. Ou, euh, et euh, ça, c'est cool, je le revendique. Mais pour revenir, pour boucler la boucle avec le slam, le slam me fait du bien parce que ça me sort de ça. Ouais. Tout à coup. Et c'est pour ça que je me rends compte que j'ai, à date en tout cas, dans la dizaine de textes que j'ai, J'en ai pas beaucoup qui parlent tant que ça de moi personnellement. J'en ai un ou deux, c'est tout. Tout le reste, on dirait que c'est plus des choses sociales, des choses, des observations que je fais sur l'humanité en général ou en particulier. Oui, je l'ai
1: remarqué, ça, effectivement. Oui,
0: puis c'est pas... Euh, ça pas été conscient, c'est juste que parce que j'ai changé de médium, là, j'avais pu... Je, je devais plus fitter sur... Euh, de, dans, dans un cadre musical euh, X ou euh, que j'ai créé moi-même, cela dit, là, personne ne l'impose Tout à fait. Mais ça s'impose de, de soi-même. <rire> Donc, <rire> ouais. et, et c'est en ça aussi que moi, ça me fait du bien tout à coup. Je peux, je peux exprimer autre chose et d'une autre façon. Donc, euh, c'est une porte qui s'ouvre là-dessus. Donc, c'est ça. Donc, la musique à date, en tout cas, ce que j'ai fait, c'est quelque chose de des fois plus intérieur, plus bien que j'ai quand même quelques textes un peu plus sociaux. Et étonnamment, c'est c'est dans mes préférés. T'sais. Ouais. Donc, euh, je me rends compte que c'est peut-être dans les prochaines années, peu importe le médium, c'est plus vers ça que... À un moment donné, on, on se tente de parler de soi aussi. Là. On fait le tour. <rire> c'est pas si intéressant.
1: L'engagement, euh, <rire> je trouve aujourd'hui que les artistes sont très peu engagés dans leurs propos, surtout les artistes très connus, je veux dire. Mm -hmm. et, euh, et effectivement, je pense que le monde gagnerait à avoir, euh, pas des tannants, là, qui sont toujours en train de chialer évidemment, mais... Mais des gens qui s'engagent socialement et, euh, et qui aident euh, bah, à avancer finalement et d de porter des réflexions et des nouveaux regards sur le monde. Mmh. Et c'est ça que j'avais beaucoup apprécié dans tes slams d'une manière très générale. Euh, Au-delà, je veux dire, de, du premier qu'on a entendu tantôt, c'est qu'il y, y a toujours une réflexion. À chaque fois, je me dis mm, « où est-ce qu'elle veut en venir ?» Puis j'essaie de deviner mmh. la fin aussi, tu sais, <rire> je suis un peu prise là-dedans. Et, euh, et, et je trouve ça très intéressant. Tu as cette manière qui n'est pas directe tout au long du slam, et qui, à la fin, dit « Mais regardez, c'est là que je voulais en venir, puis mm. tu le prends ou tu le prends pas, c'est ça que moi, j'ai envie de dire. Ouais. » Et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Enfin, que moi, j'ai beaucoup, en tout cas, apprécié de ce que j'ai vu de toi. Et, euh, et, et je suis tannée que tu aies gagné du premier coup, parce que là, on va plus t'entendre pendant... <rire> euh... <rire> 8-9 mois. Ben, C'était
0: comme une fausse bonne nouvelle. J'étais contente. Ouais. Je ah, peux plus <rire> compétitionner de l'année. C'est que je reviens une fois de temps en temps comme sacrifiée. Là. Ivy oh. me fait une place. Ivy et Sabine m'accueillent ouais, comme sacrifiée des fois. Non, mais, mais c'est euh... bien, il y a des micros, il y a des open mic aussi. Oui, soirées, oui. Euh... Ça, je découvre ça aussi. Je, je commence à sortir de Montréal. Je suis allée à Gatineau, à Sherbrooke, à, à Québec. puis je, je, je découvre les autres slammers aussi. puis Je trouve ça le fun. Parce que, en tout cas, de, du peu que j'ai vu, mm. je trouve que chaque ville a sa vibe. Chaque Ouais. Là, quelque chose de particulier puis ça me fascine. Je trouve ça vraiment le fun à découvrir. C'est Vraiment vrai, beaucoup. Hein? ouais <rire> Mais pour en revenir à tantôt, au sujet et tout, euh, plus social, dans le sens que je pense qu'on finit quand même toujours par parler de soi. Là. On ne peut pas parler de, de quelque chose euh, complètement à l'extérieur de soi, ne serait-ce que de la façon dont dont on, on l'organise et on, on l'exprime. Et des fois, il y a des gens, comme tu parlais, des artistes, des, 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 des chanteurs, tout ça, qui ne sont pas engagés. Des fois, ils le sont peut-être plus qu'on pense. C'est juste que des fois, le personnel touche à, à, à l'universel. Pas toujours, mais des fois, oh oui, plus quelqu'un parle de, de lui, plus il parle de l'universel. Mm. Euh, quand, ça, quand ça se passe, c'est très fort. Et ce n'est pas parce qu'il ne parle pas au, au « nous » Que, que c'est pas un nous dans son jeu. Je sais pas si tu comprends ce que je veux non, dire. Non, non,
1: ouais, c'est ben, pas ça que je faisais référence, mais, mais effectivement, il y a, y a, bien y a de aussi préciser, des ouais.
0: choses qui sont plus euh, premier degré, puis je vis ça, puis euh, voilà, c'est ce que j'appelle plus de, de l'art-thérapie. Ouais. Puis on est tous portés une fois de temps en temps à tomber là-dedans, puis c'est correct, ça a sa place. Oui, tout à fait. Mais c'est autre chose pour moi.
2: Ouais.
1: Ouais, c'est ça, moi, ça m'accroche moins. Je vais l'écouter une fois, mais c'est pas quelque chose qui va me fidéliser en ouais. tant que public, en tout cas. Ouais. C'est euh, un peu plus superficiel. Et alors, euh, donc du coup, je, je voudrais clore cette première partie. Normalement, mon podcast n'a pas d'entracte musical. Euh, je fais slammer <rire> mes invités en direct. Mais là, cette fois-ci, tu l'as vraiment mentionné euh, avec beaucoup de cœur. Ton premier métier, c'est la... Enfin, ton premier... Ton deuxième métier, c'est la chanson. En tout cas, la, la passion qui te drive beaucoup. Et j'aimerais beaucoup pour l'entracte, si tu permets, diffuser une des chansons de ton dernier album. Avec plaisir. Oui est-ce que tu peux nous en donner le titre et nous rentrer dedans avant qu'on le passe
0: <rire> Oui, oui. Euh, c'est une chanson qui s'appelle « Je fonds ». C'est une chanson très ambiante, limite cinématographique pour moi, de façon sonore. C'est un texte, justement, qui est beaucoup plus intime que ce que je fais, mettons, sur les scènes slam Et ce n'est pas, euh, pas la chanson qui va accrocher tout de suite comparé à d'autres sur cet album-là, je le sais. Mais moi, c'est une de mes préférées. Puis c'est elle que j'avais envie de partager aujourd'hui.
1: Alors, soit. <rire> Je Fonds.
2: Comme la mer s'étend et se retire, mes vêtements succombent.
1: Wow, Ton titre, je l'adore. Ah, effectivement, c'est plus intérieur que ce qu'on a entendu sur les scènes de Slam. Mm -hmm. et une petite question comme ça, tu réponds uniquement si tu as envie. As-tu des enfants dans la vie Non. <rire> Parce qu'il est senti. Moi, il me touche en tant que mère, évidemment. Ouais. En tout cas, j'irai découvrir ton album que je ne connais pas encore. Et j'invite les auditeurs à découvrir l'album. Mais, mais restez à l'affût, on va donner les liens pour suivre Nini dans très peu de temps. Alors comme je le disais tantôt, tu es quand même un sacré phénomène pour euh, avoir été euh, sélectionné immédiatement euh, à ton arrivée sur les, sur les, les scènes, <rire> et pas les scènes de Montréal, scènes de slam, scène <rire> et il va falloir lancer ça. Ouais, c'est bon.
0: <rire> il y a quelque chose là. Ouais, c'est ça. Euh,
1: mais tu t'es pas arrêté là. Alors depuis ta victoire, c'est ça que tu disais tantôt, hein, euh, tu navigues d'une scène à l'autre, notamment à Rimouski, à Sherbrooke. Ah euh, euh, non, je
0: ne suis pas allé à Rimouski encore, ça j'ai très... C'est Gatineau
1: euh, Oui, Gatineau. Ah, j'ai confondu. Ce n'est pas la porte à côté, pourtant.
0: Non, <rire> mais j'avais une opportunité, c'est là que je suis allée.
1: Alors, dis-moi, euh, parce que du coup, tu ne perds pas une miette des slams du moment. Écoute, j'ai hâte euh, d'être voiturée pour pouvoir faire comme toi. <rire> mais étant donné que tu fais plein de rencontres slamiques depuis quelques semaines, je vais en profiter pour te poser ma première question rituelle du podcast. OK. As-tu un coup de cœur parmi les slameuses slameurs que tu voudrais nous partager et pourquoi?
0: Il euh, y, y a une personne qui me vient spontanément, alors je vais le dire, c'est Antoine Leclerc. Ah oui, euh... Ah oui, pour vrai. Il est de Montréal. Euh, donc, je l'ai vu performer plus qu'une fois. Puis euh, je trouve qu'il y, euh, y a une lumière, ce gars-là.
2: Ouais.
0: a euh, J'adore ses textes, j'adore la façon dont il les livre, j'adore sa plume. Mais au-delà de ça, il y a des gens, et, 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 euh, et c'est bien correct ça sa place, qui sont plus dans une espèce d'obscurité, de, de, qu -ce que, que c'est des, euh, des choses un peu plus... Euh, difficiles, qui veulent partager et ça tourne un peu autour de ça. Euh, comme je dis, ça a sa place. Moi, je vibre un petit peu moins à ça. J'aime qu'on me bouscule, j'aime vivre des affaires, puis c'est pas nécessairement parce que c'est pas profond, mm -hmm. mais j'aime quand il y a quand même un peu de lumière. J'aime oui. qu'on qu me tire vers le haut un peu. Puis Antoine, il me fait ça. Chaque fois qu'il est sur scène, je suis bien. J'aime ça, je vis un beau moment, je... ça suscite des réflexions, puis... Moi, euh... ouais, spontanément, c'est euh, lui que j'ai euh, envie de nommer.
1: Ah, C'est un super choix. Ah, tu vois, Antoine, <rire> es toujours là avec nous. Toujours présent, Antoine, toujours. <rire> tu nous as pas quittés depuis le mois de septembre. <rire> ah, mais oui, mais tu pourras l'écouter. D'ailleurs, ça a été mon premier invité dans les podcasts. Je vais l'écouter euh... certainement. Il nous a fait part de son amour des, des stand-up américains, notamment, okay. euh, dont il se nourrit beaucoup. Et je trouve que sa vibe est toujours très juste, comme tu le mm -hmm. dis. Il fait beaucoup de, de consonances dans ce qu'il dit. Oui. Et ses slams sont toujours... Euh... Je, je suis... En, toujours entre le, le, le rire franc et le « Ouais, quand même, là, tu viens de toucher quelque chose.
0: Oui. » C'est la zone qu'on aime. <rire> ouais, exact. Ouais.
1: Je vous renverrai les liens d'Antoine si vous n'aviez pas cliqué la première fois. Grosse erreur, voyez, on vous le renvoie. <rire> euh, vous irez donc cliquer dans les liens qui seront dans la description du podcast. Alors, on apprend à se connaître, Nini. Et là, je me demande, est-ce que tu as une routine d'écriture Est-ce que tu voyages pour créer ou est-ce que tu as un cocon prédéfini Raconte-moi tout.
0: Euh, j'ai beaucoup, beaucoup de mes idées, peu importe en slam ou en autre chose. Euh, moi, je, je marche dans la vie. Je marche beaucoup, beaucoup. Je suis une marcheuse, j'aime ça. Euh, je, je marche des, des, des heures euh, dans la ville, ou partout pour le fun. Puis c'est quelque chose que, dont j'ai besoin, ça m'aère l'esprit. Puis souvent, c'est là que j'ai des flashs, que ça, ça me tombe dessus. Je suis, Oh mon Dieu, OK, telle affaire, telle affaire. » Et euh, après ça, je rentre chez moi et euh, des fois, je laisse mûrir pendant des jours, des semaines... Puis des fois, ça se passe euh, tout de suite. Donc, euh, je n'ai pas de routine, mais je sais par expérience que si je, je commence à écrire et que je laisse traîner un peu trop, me disant ah, « je vais le finir plus tard », je perds le fil, puis ouais. après ça, c'est plus difficile de le retrouver. Quand je suis dans zone, j'ai intérêt à y, à y rester, euh, j'ai intérêt à clore ça dans les prochains jours. Là. Sinon, je vais, je vais comme me déconnecter de cette affaire-là, ça va être plus difficile de revenir
1: ouais c'est l'émotivité qui passe, hein, j'ai l'impression. Je ne sais
0: pas, pas c'est quoi, je ne l'ai pas euh, intellectualisé, mais je, je sais que à un moment donné ça se passe, puis à un donné ça se passe moins, puis il faut que j'aille le chercher plus loin. Mm -hmm.
1: donc mais je comme toi, oui. c'est assez étrange euh, comme sensation, puis de se dire ouais. « Merde, ça fait deux mois, ah, je l'adorais ce truc-là, mais... mais là il c'est ah, plus le moment. <rire> » Non, c'est ça, exact,
0: il faut, faut le saisir. C'est ça, puis des fois, j'ai des choses qui me viennent, comme justement le... le le tout premier slam qu'on a entendu au début euh, ouais. qui s'appelle « The place to be ». Lui, euh, j'ai eu le flash justement en marchant, je suis revenue, en trois heures c'était écrit. Ouais. J'étais dans une espèce de zone où est-ce que je savais exactement où je m'en allais, que ça m'est comme pas tombé dessus, mais on dirait un peu. Alors qu'il y a d'autres affaires que, qui traînent, comme j'en ai un que je, euh, auquel je pense, ça fait des mois qu'il me traîne, pris, je prends des notes, je laisse venir, puis là je sens qu'il est prêt à être cueilli, puis je sais que je vais m'asseoir, puis je vais l'écrire. Mm -hmm. Mais... Mais ça fait des semaines et des semaines que je fais « Ah, pas encore. » Puis je sais pas à quoi c'est dû. C'est vraiment un feeling.
1: Mais des fois, il faut laisser mûrir le fruit avant de le manger Aussi. pour pas se casser une dent. Là. Ouais, c'est
0: ça. <rire> Mais c'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas, alors que d'autres, « Oh mon Dieu, j'ai une idée, je m'assois, je l'écris, euh, et voilà, j'ai un slam. Tu » sais, Exact. C'est très différent une fois à l'autre. Oui.
1: Ah, mm. ah, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. <rire> <rire> J'aime ça, c'est drôle. Il y a comme un effet miroir d'un coup. <rire> Alors, on arrive au point où nos auditeurs trépignent certainement de découvrir beaucoup plus ben et oui, se demandent sûr. très sans doute, mais, mais où peut-on suivre Nini? Est-ce qu'elle a une page un site Internet? Mais Dintu.
0: où, mais où? <rire> Écoute, j'ai un site Internet, mais je compte le fermer dans les prochaines semaines, donc je ne donnerai pas l'adresse. J'ai comme envie de... de, de, de d'être ailleurs tout à coup. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je ne donnerai pas. Mais oui, on peut me suivre sur Facebook, sur Instagram. Je ne suis pas la personne qui poste le plus de choses au monde. Je l'avoue. Si vous aimez beaucoup les selfies, tout ça, il n'y en a pas vraiment sur mes pages. J'ai un peu amour-haine avec ce genre de médium. Euh, je trouve ça le fun qu'on puisse partager des choses, qu'on puisse se tenir au courant.
1: Par contre, j'adore ta photo de profil en passant Ah, sur merci. C'est gentil.
0: Merci. <rire> fait que, donc oui, donc, vous pouvez quand même <coughs> pardon, me suivre sur, sur Facebook. Donc euh... tu
1: as une page Facebook qui s'appelle Nini, Nini, Marcel au féminin. Oui. Deux L.E. Voilà. OK. Un compte Instagram aussi, tu il me semble. Oui,
0: je connais Instagram. Puis euh, pour euh, la musique, ben, je suis un peu partout là, sur euh, Spotify, euh... Google, Apple, iTunes, euh, On va laisser un
1: lien ou deux aussi en description oui. pour rediriger euh, voilà. nos auditeurs. On aime ça les mettre confortables. Hein. <rire> C'est important. Non, avant de te demander tes dates, moi j'avais une petite question, euh, ma deuxième question rituelle. Écoute, mes questions rituelles, j'y tiens tellement là. Vas-y. S'il y avait une question que je ne t'avais pas posée et à laquelle tu aurais vraiment voulu répondre, ce serait laquelle
0: Oh my God Ok.
1: J'adore ma question.
0: <rire> oui um... excuse moi c'est long parce que comme j'ai pas eu les. Euh... J'ai pas voulu oui. voir les questions avant. <rire> <rire> Quelle question. Euh... Pourquoi tu fais ça? Pourquoi... pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais tout ça?
1: Ouais, pourquoi tu fais tout ça? Pour...
0: Pourquoi créer? Pourquoi. Euh... Ouais, c'est une façon euh, pour moi de, de, de sentir que je fais partie d'un tout. Des fois, on a comme l'impression d'être séparé. On a l'impression de. De, de, on se demande un peu qu'est-ce qu'on fait ici. Ce mm. c'est pas, pas facile d'être un humain. Là. On ne vient pas avec le mode d'emploi. Si on l'a, on l'a oublié, puis il faut qu'on aille le rechercher très profond.
1: Oui, c'est vrai. Puis
0: souvent, il faut beaucoup souffrir pour euh, essayer de commencer à avoir des réponses puis trouver des pistes de, à la fameuse question « What the fuck? <rire> » <rire> <rire> qui est le tourment général de l'humanité, je te dirais. Puis euh, chacun trouve... Euh, Chacun trouve ses, ses réponses, il n'y a, a pas une réponse. Moi, la mienne, elle vient de la création. J'ai l'impression que quand je crée quelque chose, euh, je ne me demande pas qu'est-ce que je fais ici, je ne me demande pas à quoi bon, je ne me demande pas à quoi ça rime et où je m'en vais. J'ai l'impression d'être dans une zone euh, protégée, une zone euh, de lumière, une zone qui, euh, qui vaut la peine, peu importe le, le résultat. Ouais. Si je crée quelque chose de génial, tant mieux. Si c'est bah, bien correct, ça va aussi. Euh, et c'est une façon aussi de, de me brancher à, aux autres aussi, puis faire « Hey, vous autres, vous sentez-vous comme ça? »« Ah, OK, oui. OK, je suis pas toute seule. » Ou « Est-ce que vous avez pensé à ça? Oui, non? »« Pensons-y, tout le monde. » ouais C'est pour ça que je fais ça. waouh <rire>
1: <rire> ben, La création est un peu... Euh, c'est l'image que j'en ai. Euh, c'est un peu une couverture, tu sais, quand tu vas pour te coucher. Mm -hmm. Ce serait tellement moins confortable si tu n'avais pas une grosse couverture. ouais Là, c'est un peu ça, la vie, c'est le lit, puis la couverture, c'est la création, c'est comme mettons-nous confortable, <rire> créant, et effectivement, que les draps soient beaux ou pas, c'est pas grave, l'important, c'est d'être couvert, <rire> puis... Ouais. puis surtout avec cette température dehors, là, on est content d'en oui. avoir des couvertures.
0: <rire> je sais pas quand est-ce qu'il passe son podcast, mais aujourd'hui, il fait quoi? Il fait moins 20 dehors? Alors, ah, euh, écoute, euh, voilà. le
1: podcast, c'est le 5 février, on souhaite un petit 20 degrés de plus, là, on serait pas... Quoi que je dois dire quitte à parler météo deux minutes là, quand il fait moins 20, il n'y a pas de slush, on a les pieds au sec.
0: Et il fait quasiment toujours soleil, moi j'adore ça. Ouais, il
1: y a de la lumière <rire> Puis c'est vrai qu'on doit gagner un 5 minutes le soir, <rire> c'est pas négligeable.
0: <rire> voilà.
1: Mais c'est vrai, tu as raison, ah, la première année que j'étais à Montréal, je disais « oh wow, le soleil !» et je sortais euh, manteau ouvert et je le regrettais, il faisait moins 45 la première année, c'était ah, affreux. Oui. Puis maintenant, j'ai compris. Quand il fait beau, je me couvre. Quand il mm -hmm. fait pas beau, bah, c'est qu'il fait zéro. Voilà, exactement. <rire> Donc, il fait chaud avec nos gros manteaux. <rire> en tout cas, c'était la parenthèse. Puis les Français doivent bien, bien rire en ce moment. Et j'en suis très contente. <rire> Alors, ben, ça y est, c'est le moment. Dis-moi, est-ce que tu as des futures dates de show, des performances à nous partager? C'est le moment.
0: Oui, Lem, j'ai des dates de show à vous partager. Yeah Les <rire> voici. Euh, ben, D'officiel, il y a le 27 février, je serai au bistrot euh, Sainte-Cat euh, dans Rochelaga avec euh, des, des camarades de slammer, dont euh, le vieux Jacques, Amélie, Antoine, plein de beau monde. Le 1er mars, je compétitionnerai à Aslam Dromon, la nouvelle euh, ligue, la nouvelle mmh. euh, scène qu'on est bien content qui, qui, euh, qui a été mise sur pied par Jean-Michel. Donc, je serai là, à Dromonville le 1er mars. Et euh, de sûr, il y a le 24 avril, au Quai des Brumes, euh, c'est organisé pour euh, aider Guillaume euh, Goyer à s'envoler à, euh, à la Coupe du Monde. Il Notre fait un nouveau show bénéfice. champion. Et toi-même, tu y seras là, et d'autres amis. Euh, exact. Donc, voici les trois dates que je partage aujourd'hui.
1: Super. Ne vous inquiétez pas, elle parle vite, mais ah, chers auditeurs, les liens seront dans la description. C'est
0: une catastrophe, je parle tellement vite, ah, ah. j'ai arrêté de lutter contre ça, je... c'est mon but.
1: D'ailleurs, c'est très drôle, tu le maîtrises beaucoup mieux sur scène. Oui, parce que j'ai <rire> des
0: années et des années à me dire « parle moins vite, parle moins vite », des années que je me dis ça. <rire> mais <bon>.
1: J'adore. <rire> Alors, chers auditeurs, c'est le moment où moi je vous dévoile aussi d'autres dates euh, à Montréal et autres, le 11 février, euh, Slam Montréal reprend à 20h au verre-bouteille pour sa deuxième session de l'année 2019. Donc euh, si tu es slameuse ou slameur, que tu vis près de Montréal ou pas d'ailleurs, hein, fais un peu de route, ça marche aussi, euh, et que tu veux te présenter à la ligue, eh ben, tu es le bienvenu ou la bienvenue. Et si euh, ben, vous voulez juste faire partie du public et c'est déjà un gros job... Eh bien, venez aussi, on a besoin de remplir la salle et on a besoin de jury, on a besoin de cinq juges pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Le 13 février, micro Joliette à 20h à la brasserie artisanale Albion, à Joliette, aura lieu aussi. Euh, Alors, je suis assez mauvaise publicitaire, j'ai oublié euh, qui serait l'invité, mais dans le doute... Écoute Jocelyn, celui du mois dernier, <rire> il te dit tout. <rire> Et le 25 février, il euh, y a l'open mic « Vaincre la nuit » qu'on a mentionné vite fait tout à l'heure à 21h au Quai des Brumes de Montréal, au coin Saint-Denis-Mont-Royal. Euh, C'est un open mic qui accepte vraiment tous les arts. Donc slameuse, slameur, chanteuse, chanteur, euh, humoriste, euh, romancier, peu importe. Là. Tu veux prendre le micro, tu veux t'exprimer, « Vaincre la nuit est là pour ça ». Donc, euh, voilà, je pense avoir fait le tour euh, des dates que je possède. Alors, c'est le temps pour nous de nous quitter, ma chère Nini. Déjà Ouais. Écoute, c'est ben Déjà été, euh... pour moi,
0: là. Je, je parle pour moi, bien sûr.
1: Non, mais ça a <rire> été le fun. Écoute, j'appréhendais. T'es la première que j'invite, comme je disais au début, euh, que je connaissais pas vraiment. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, mais oh, est-ce qu'on va avoir des Blancs Est-ce qu'on va avoir rien à se dire ça, ça peut arriver, hein, puis ce serait... Euh, ce serait dommage, mais, mais ça peut arriver. Donc, euh, non, je suis bien contente. Euh, ben je pense a un beau podcast. Et bah euh, ben merci d'avoir participé à ce cinquième épisode.
0: Merci, c'était super le fun. De... Vraiment, merci de l'invitation.
1: Ben écoute, je dis cinquième épisode, est-ce que c'était pas le sixième? Je pense que c'était le sixième. Hey my God, ça passe tellement vite. <rire> en tout cas, c'était un plaisir. <rire> Chers auditeurs, c'est à vous que je m'adresse maintenant. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et je vous souhaite un mois de février pas très glacé. On se retrouve avec une nouvelle invitée le 5 mars prochain. Eh oui, ce sera une femme. Je vous le dis pas souvent, je vous fais pas beaucoup d'indices, mais là, je vous le dis. Pour le nom, par contre, vous attendrez le mois de mars. Il était temps que le podcast se féminise, n'est-ce pas Après cinq épisodes masculins. On m'avait fait la remarque, en plus, mmh. mais c'est comme ça que j'avais fait mon calendrier, alors. Anyway... <rire> En attendant, je vous quitte comme à l'accoutumée avec un texte de mon cru dont le clip est déjà disponible sur mon site. C'était Lem pour Slam Poésie, le podcast, avec mon invité Nini Marcel. Pour plus d'infos sur mes activités, je vous invite à me rejoindre sur www.lemofficiel.com. Vous y retrouverez également tous les anciens podcasts. Adieu. Je trace mon histoire noire à l'encre blanche de ton stylo. Ta mine s'active, se lève, salive et crache tout son stylo. Je peaufine ton poème, toi qui aimes ma peaufine, quand tes doigts filent le long de mon dos, quand tes doigts courent le long de mes seins, le long de mes reins, frissons dans mes os. Ton esprit mal axé me reluque sous mes jupes. Je ne suis pas ta pute, même si je m'active sur ta verge mal axée. Ce n'était pas désiré, non, mais tu l'as décidé. Naïf, je suis encline et m'incline sur ta pine, mais... Mais caresse-toi tout seul Pas besoin d'un gamin pour y mettre les mains T'as décidé ça, tout seul. Un bouton de rose à la fleur d'anus... Il plane dans l'air, une odeur de prépuce. Je crapote, ton cigare s'encapote capote, des calottes, ton blanc trop en fait tes carottes, ton pétard se frotte sur ma glotte, ma gorge, j'ai tout fait. À force de va-et-vient, manche l'air, l'air de rien, tu ignores ma bouche, et éclabousse diluvien, ma frimousse d'enfant. Et puis j'ai grandi. Je peaufine ton poème et le dis un peu blême. Je refuse l'emblématique image de la femme brisée, mais souvent je me souviens ton allure de Rambo de Rambo, et c'est dur dans ma vie en lambeaux d'exprimer ce passé. Je suis bouleversée à force de voir ton bouleversé versé des larmes de sperme permettant d'envahir mon tout. Je défie l'autorité du père et ne veux plus que perdure cette tradition pédophile. Alors je file à toute vitesse, sans craindre tes biceps, sans taire ton vice-sexe. Tu renvoies l'image d'un beau duc. Pourtant, t'as besoin d'un bon doc pour dessiner un nouveau destin. Car même noué dans un bol je ne dirai plus jamais d'ac pour mettre à ma bouche ta dick, Ton petit manège est caduque. Mais que se passe-t-il Je te vois, tu vacilles. Pas facile d'assumer, ta belle-fille consommée. hein Je comprends maintenant, c'est la mort qui consume le mal et ses coutumes. Sur ton corps céleste, je me délaisse de mes larmes et ma fesse leste pour guérir de mon drame. Pour la toute dernière fois, je le dis sans un émoi, Adieu « Mon peu cher, papa !»